0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl
1: Dzień dobry. Dzień dobry,
0: szczęść Boże, pozdrawiamy, serdecznie witamy wszystkich naszych oglądających. Mężczyzna, Jarosław, mężczyzna Jarosław Kumar. Tak. Mężczyzna Jarosław Kumor i mężczyzna Michał Ziłkowski, a więc mężczyzna w Kościele. kościele. Nawet dwaj mężczyźni. My jeszcze jesteśmy w kościele. Nie zamierzasz się wybierać na zewnątrz? Nie, ja się dobrze czuję w kościele. Ja też, chociaż tak. w ostat, po ostatnich doniesieniach wczorajszym reportażu TVN24 i doniesieniach na temat kardynała Gulbinowicza, to
1: niektórzy by mogli rzeczywiście stukać się po głowie. Co my tu jeszcze robimy? No, pytanie, czy jesteśmy <laughs> właśnie dla, w kościele dla kardynałów, czy, czy jednak dla Pana Boga, nie? bo myślę, że to istotne. Zaiste. Tak, taka refleksja rzeczywiście
0: chodzi za mną dzisiaj, że że jeżeli jesteś w Kościele z powodu relacji z Chrystusem, no to takie doniesienia niekoniecznie cię ruszą z tego Kościoła. Myślę, że to jest takie bardzo kluczowe we wszystkich tych doniesieniach. Doniesienia nie są, nazwałbym to, miłe, natomiast ja mimo wszystko patrzę na nie z takim pewnym, optymizmem. Z, po pierwsze z, solida, z solidarnością taką duchową i modlitwą, jeżeli chodzi o ofiary tego wszystkiego, co jest ujawniane, ale z drugiej strony z takim, z takim jednak optymizmem czy, czy taką, z takim pozytywny, pozytywnymi uczuciami co do tego, że jednak oczyszczę się coś, tak, to, to jakby wychodzi na
1: jaw, tylko obawiam się, co, co jeszcze wyjdzie na jaw i ile tego jest. Tak, Mariusz nas pozdrawia na YouTubie. Pozdrawiamy Mariusza i życzymy zdrowia, bo Mariusz jest e, akurat niedysponowany, przeziębiony, także e, miejmy nadzieję, że wróci szybko do formy. Witamy też Was na Facebooku. E, jesteście, witamy Dominika, Józefa, Zbigniewa, tych, którzy napisali, ale wiemy, że jest Was tam więcej. Także śmiało wpiszcie komentarze. Co do tego co powiedziałeś, ja to sobie w ogóle pomyślałem przed tą transmisją naszą i tymi, jak zapoznałem się z tymi tematami, mhm. e, którymi teraz się zajmiemy, że, kurczę, coś jest nie tak z nami, że e, o takich rzeczach właśnie też ten proces oczyszczenia w Kościele inicjują e, media, środowiska, które przyjazne Kościołowi wcale nie są, nie? Tak, tak. Co się nie, stało
0: z naszymi sumieniami, co? Niewątpliwie tak, niewątpliwie TVN24 ma teraz e, pożywkę, tak bym to wręcz określił, choć Nie wykluczam, że absolutnie pozytywne motywacje też być może stoją za tym tym reportażem. Ja go nie oglądałem, to też od razu zaznaczam, dlatego dlatego nie chcę tutaj w żaden sposób jakoś kategorycznie się wypowiadać. Natomiast też myślę, że mówienie o jakby intencjach mediów lewicowych to jest też w sumie takie drugorzędne w całej tej sytuacji. Jakby samo, samo mięso w cudzysłowie, które jest tutaj ujawniane, ono po prostu... No jest niesamowicie takie dojmujące, natomiast też musimy zdawać sobie sprawę, że to dobrze.
1: Suma summarum to jednak dobrze. Tak, zazwyczaj myślę, że tak było w historii Kościoła też, że jak się jakiś proces zaczynał na zewnątrz, to prowadziło ostatecznie do uzdrowienia Kościoła. Myślę na przykład o reformacji, tak, która mhm. zaczęła się z powodu właśnie różnych grzechów Kościoła mhm. obecnych. No i doprowadziła do pięknych, bożych rzeczy też, nie? do powstania chociażby zakonu jezuitów, który ten Kościół zaczął zmieniać wtedy, w XVI wieku, w XVII. Także myślę, że z tego wszystkiego, nawet jeżeli coś jest trudne i przykre i, i zaskakujące i po prostu świadczy o wielkim grzechu, który jest w Kościele, to myślę, że Pan Bóg ca- cały czas może z tego wyprowadzać dobro. I tego się trzymajmy i o to się módlmy też. No, to, co mamy na spójrzmy, te spójrzmy, spójrzmy na te doniesienia
0: medialne, bo po od, pierwsze od myślę, kogo zaczynamy? <głos> no właśnie. Od kogo, kogo najpierw przepytujemy. <głos> kogo najpierw przepytujemy. Nie nie, no jakby doniesienia, doniesienia takie najbardziej chyba szerokie i nie, najbardziej dobitne dotyczą kardynała Henryka Gulbinowicza, i to jest. Pierwsza postać, tutaj, którą
1: chcielibyśmy. Tak, postaramy
0: się wam to pokazać. To jakby pokazać te, te doniesienia. Jakby sam, sam kardynał Gulbinowicz, no 97-letni staruszek, i to w tym momencie już. Jest w szpitalu w właściwie, ogóle w tak, tym momencie. I to, to jakby też moment, w którym zostaje, zostają potwierdzone te oskarżenia które pierwszy wysunął kto je pierwszy wysunął już szukam tego nazwiska bo mi uciekło z głowy Karol Hum o właśnie tak to jest poeta to jest człowiek który jako pierwszy oskarżył właśnie o molestowanie księdza kardyna Gulbinowicza Stolica Apostolska wydała oświadczenie, czy nuncjatura apostolska w Polsce zdaje się Nancetra tak, ale to przekazuje oświadczenie. przekazuje to tak. oświadczenie. Tak, i w tym oświadczeniu mamy, mamy jasne, jakby takie kroki dyscyplinarne podjęte wokół, wobec kardynała. Zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym, zakaz używania insygniów biskupich. I to są takie właściwie kroki dyscyplinarne, które w tej chwili już niewiele zmieniają, tak de facto, bo i tak z tego, co, co czytamy, to kardynał się z nikim już nie spotyka właściwie i jedynym miejscem jego pobytu jest Dom Księży Emerytów. Tak, nawet
1: mm. czytałem, że nie wiadomo, czy do końca był świadomy, kiedy mu czytano ten komunikat mm-hmm, mm-hmm. No czy właśnie. Czy zarejestrował jego treść. Tak, to bo już tu jest ten w ogóle etap demencji. Niego. Mm, tak, tak.
0: Pozbawienia prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. I to myślę, że to jest takie mocne, najbardziej symboliczne, dotkliwe. najbardziej dotkliwe wpłacenie przez kardynała odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji Świętego Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych. No, też jest to, myślę, takie ważne i symboliczne w całej tej sytuacji i taki odpowiedni chyba krok. Tak, tak natomiast
1: kończyć. jak zobaczyłem ten komunikat, pomyślałem, że on jest taki bardzo zdawkowy mimo wszystko, mimo no, no, oczywiście. pewnych właśnie tych kroków dyscyplinarnych, które tutaj zostały podjęte i które są dosyć drastyczne jak na właśnie 97-letniego kardynała, którego, któremu pozbawia się, którego pozbawia się prawa pochówku właśnie w katedrze, z którą był związany przez wiele lat. Więc no trochę tutaj jest właśnie mało wyjaśnień wokoło tego, nie? I tak naprawdę oczywiście sprawa jest w toku i jesteśmy zdani na domysły. Natomiast tutaj komentatorzy w różnych mediach zwracają uwagę, że no, naprawdę te zarzuty, jeśli się potwierdzą, jeśli to zostanie potwierdzone, to są bardzo poważne wobec kardynała Gulbinowicza. Mamy tutaj przytoczoną opinię Tomasza Terulkowskiego. Czyli
0: on, przywoł, on przywołuje też wypowiedzi <śmiech> innych osób, księdza profesora Kobylińskiego z UKSW, ale też właśnie Karola Huma, no tak, ja dzisiaj sporo będę cytował, przynajmniej na tak, początku, to, więc, to możesz odczytać więc odczytam, zacytuję Wam. Zresztą też macie już na, na ekranie też ten, ten wpis. No, myślę, że redaktor Terlikowski też jest takim um, osobą, która ma raczej udokumentowane źródła i jest dziennikarzem, którego trudno by było posądzać o brak profesjonalizmu w tym wszystkim. Także, mm. także no, przeczytajmy. Karol Hum mówi o tym, że był cały system podsyłania młodych seminarzystów do księdza kardynała Gulbinowicza, chłopców w wieku 15-18 lat. Tu chodzi o niższe seminarium duchowne. To oznacza, że mieliśmy do czynienia z pewnym systemem prostytucji nieletnich. Był system kościelny, zmowa milczenia. Wiedziano, że Gulbinowicz w cudzysłowie lubi chłopców. W związku z tym dla pieniędzy, dla własnych interesów moich podsyłano. Jeśli to jest prawda, to mamy gigantyczny skandal moralny, mówi w Polsat News ksiądz, mówi w Polsat News profesora Andrzej Kobyliński, Wiem, że chodzi o księdza profesora z UKZW. Jeden z wrocławskich księży pisał do mnie ostatnio o wielu wspaniałych powołaniach, które zostały zniszczone przez kardynała. O nich, o ofiarach teraz trzeba pamiętać szczególnie. One powinny być w centrum naszego myślenia. Katolicy, którzy bardziej troszczą się o dobre imię instytucji, niż o dobro ofiar, zapominają o
1: Chrystusie. A właśnie i tutaj w tym ostatnim zdaniu to kryje się taki wątek, który chciałbym pociągnąć tutaj, no bo my często właśnie tutaj Myślę, że przez ostatnie lata tak się trochę e, baliśmy tego tematu w kościele, nie? Tego tematu właśnie tych różnych skandali pedofilskich. Nie wiadomo było, od której strony to ugryźć, bo zawsze no, to się wiązało z tym, że jakaś osoba znana, publiczna właśnie z kościoła katolickiego była to, w to wmieszana. I chyba właśnie nastąpił taki moment przełomowy, takie przesilenie, e, że, że coś pęka, nie? Mhm. Coś pęka, coś zaczyna się dziać tutaj. i Tomasz Tarulikowski mówi wprost o trzęsieniu ziemi w kościele, bo to nie tylko o kardynała Gulbinowicza chodzi w tym momencie, ale też tutaj jest mowa o księdzu arcybiskupie Sławoju Leszko-Gudziu z archidiecezji gdańskiej w tym momencie, który jest już na emeryturze, ale też był związany właśnie z postacią kardynała Gulbinowicza w tym czasie. Również mowa o, przypomnij mi, Jarku. Yy, o księdze, księdzu kardynala Stanisławie Dziwiszu, tak? No to no kwestia tak. wczorajszego mm. reportażu. Tak, tam jeszcze mm-hmm. się przewija nazwisko arcybiskupa Józefa Kowalczyka, wieloletniego tak, nuncjusza Kowalczyka i prymasa tego, Polski. Tak,
0: nuncjaturę apostolską, tak.
1: Mm. Mm-hmm. Także to są postacie, można powiedzieć, no, ze wiesz, szczytów no, hierarchii tak kościoła jest, tak nie? więc jeżeli te zarzuty tutaj znajdą potwierdzenie, to czeka nas no, takie... Bardzo głębokie oczyszczenie. Tak, tak chociaż
0: też zwróć uwagę, że mówimy tutaj o postaciach, no właśnie już nieczynnych, tak to nazwijmy, tak? Mm-hmm. W sensie postaciach zdecydowanej większości, czy tych, które wymieniłeś, no to już są to emeryci. No tak. to, to, to myślę takie trzęsienie ziemi. Zdjęcie ze
1: świecznika już są.
0: Bardziej w ten sposób bym to mm-hmm. widział, tak. Pytanie, no, no, jakie to będzie miało jakieś powiedzmy, reperkusje w konferencji Episkopatu Polski w, w obecnym kształcie, jak to będzie wpływało na dalsze jakby kroki, yy, na to wyjaśnianie kolejnych przypadków, yy, co jeszcze, po prostu czego jeszcze się dowiemy i czy w ogóle się dowiemy. no Myślę sobie o tej zmowie milczenia pewnej, która musiała tutaj towarzyszyć i jeżeli to, o czym pisze redaktor Telikowski, miało miejsce rzeczywiście w archidiecezji mhm. czy metropolii w ogóle wrocławskiej, to... Yy, Wiesz, no stawiam się w położeniu, jako, wiesz, jesteśmy obaj mężczyznami właśnie, którzy wzrastali w kościele. Którzy wiele od tego
1: kościoła otrzymali.
0: Tak, i i, wiesz, i jakby wyobraź sobie sytuację, w której słyszysz, przychodzi do ciebie ktoś, kto mówi taką informację i słuchaj, trzeba by było to jakoś nagłośnić, trzeba by było to jakoś, nie wiem, oczyścić i tak dalej. Jakby człowiek jest taki jednak, wiesz, stawiam się w położeniu ludzi, którzy tego nigdy nie ujawnili, czy chociażby księży, którzy nigdy tego nie ujawnili, co jest ich ewidentną winą, oczywiście, nie? Mm. I, i, próbuję, I próbuję z jednej strony, z jednej strony jest, jest to godne potępienia, że to nie zostało nigdy ujawnione, i dopiero teraz muszą to musi to robić TVN24, a z drugiej strony co co czuł na przykład taki taki ksiądz, nie, czy co jakby odruchowo mam wrażenie w nich się też budziło coś takiego, że to może to jednak trzeba tego nie ujawniać, bo to będzie z większą szkodą dla kościoła i tak dalej, i
1: tak dalej. Tak, ale pamiętasz właśnie przykład księdza, który mówił o właśnie nadużyciach w seminarium decyzji kaliskiej, nie? Tak, tak. Że on w pewnym momencie, już nie pamiętam, czy zo, został zesłany do jakiejś parafii. Tak, zdaje e, się, że w ten sposób to Jakiejś takiej się wiejskiej. Więc A był też, rektorem w seminarium bodajże. Dokładnie, to więc mhm. w ten sposób też ten system represjonował, można powiedzieć, takie osoby, które próbowały coś zrobić z nadużyciami, więc tutaj wchodziły w grę nawet takie właśnie... Nadużycia też władzy nie? Wobec, e, w, przez hierarchów. Więc tutaj no, myślę, że sprawa jest złożona. Oczywiście no, mówi się prosto, no, każdy z nas funkcjonuje w jakichś warunkach, w zewnętrznych okolicznościach, musi rozważyć e, różne swoje racje. Natomiast no, takie sytuacje wymagają pewnej odwagi, też pójścia wbrew kościołowi, wzięcia za to odpowiedzialności, poniesienia konsekwencji. I myślę, że właśnie tutaj prawidłowo ukształtowane sumienie powoduje, że my jesteśmy gotowi przyjąć te konsekwencje, no. nawet jeżeli one są y, dla nas trudne i oznaczają na przykład przerwanie kariery kapłana katolickiego. No jasne. W tym momencie. No. Tak jak mówię, no łatwo się mówi, nie? Gorzej no z no nie? My tak, my już. Ale się... tak naprawdę do, do tego wszystkiego jesteśmy formowani przez y, wiarę.
0: Tak, no to są trudne, bardzo trudne myślę też sytuacje, w których z- znajdowali się ci, którzy w jakiś sposób um, dowiadywali się o tych rzeczach gdzieś tam po- pokątnie. Y- no ale to tak de facto to my nie wiemy jak ten cały układ wyglądał nie? I-, i też by- dowiadujemy się od redaktora Terlikowskiego, y- że to prawdopodobnie był w ogóle cały układ, cała drabinka mm-hmm. tak? po prostu prostytucji nieletnich. Jeżeli to się potwierdzi, no to, no to tak, to rzeczywiście, jakby wiemy, że, <śmiech> że to było no coś strasznego po prostu. Natomiast no w tym momencie to też tak yy, musimy przede wszystkim, myślę, modlić się, yy, no i też <śmiech> yy, modlić się o to, żeby to było po prostu wyjaśniane yy, uczciwie, wszystko. Nie? To, tak. To I myślę, że to jest dobry yy. też kierunek działania w tym momencie dla nas.
1: Tak, i pamiętać, że to nie jest obraz całego Kościoła, mhm. bo cały Kościół jest dużo szerszy, a jednocześnie mniej widoczny, tak bym to powiedział, mniej, mniej widoczny w mediach i też my te różne tutaj e, rzeczy, które przytaczamy, e, one też często są sensacyjne, często są skandaliczne, e, a, ale nie stanowią o całość i obrazu Kościoła, bo całość obrazu Kościoła to jednak, jednak są ludzie wierzący, którzy w tym Kościele wzrastają, w wierze e, wzrastają w relacji z Panem Bogiem e, mimo właśnie tych różnych przeciwności. Mhm. Także pamiętajmy o tym, żeby zachować tutaj zdrowy rozsądek też, jeżeli chodzi o właśnie taki, e, takie widzenie Kościoła w tym momencie. Tu tak jest.
0: No, myślę, że m- pamiętajmy po prostu w modlitwie, w, tym, w, te, o, w tych wszystkich przypadkach, e, które będą ujawniane, są ujawniane, zobaczymy, co przyniesie też dochodzenie w sprawie właśnie, mówiłeś, arcybiskupa Głudzia. Zobaczymy, co się stanie, też jakie będą dalsze kroki stolicy apostolskiej, jeśli chodzi o kardynała Dziwisza. Zachęcamy Was do obejrzenia tego reportażu TVN24. Ja myślę, że też będę się starał jak najprędzej zobaczyć, bo bo jest to wielowątkowe. To to nie chodzi tylko o krycie jakichś przestępstw seksualnych, ale ale w ogóle jakieś łapówki za audiencje prywatne, jakieś takie tego typu rzeczy, które działy się wokół Jana Pawła II. Zresztą pojawiają się też opinie ludzi Kościoła, ludzi z wewnątrz Kościoła, którzy uważają, że to jest dopiero pierwszy krok, że kolejne będzie uderzenie Jana Pawła II na przykład, nie? Że, że, że jakby to jest takie trochę kopanie w otoczeniu papieża Polaka, ale, ale jakby ma to służyć pewnemu takiemu z, z, zbiciu z ku właśnie tej, tej ikony hmm, świętego papieża.
1: Tak, tak, no bo do tej pory Jan Paweł II był jednak niekwestionowanym autorytetem, mm-hmm. przynajmniej w naszym pokoleniu tutaj i został ogłoszony świętym już 9 lat po śmierci tak, tak po odejściu więc no, był do tej pory właśnie jeden z takich ostatnich jedną z takich ostatnich twarzy kościoła katolickiego która była zupełnie bez zarzutu tak mhm. być może właśnie to też jest uderzenie w niego w ten autorytet żeby pozbawić nas punktu odniesienia No i właśnie, to jest właśnie to, co powiedziałem na początku, że media, które nie są do końca przychylne Kościołowi, właśnie próbują też ten Kościół naprawiać i to jest zaniedbanie z naszej strony, że my sami nie byliśmy w stanie wcześniej się oczyścić. W tym tym sensie
0: (try) trudno się oburzać, że że media z nurtu takiego, powiedzmy, liberalno-lewicowego teraz te tematy wyciągają. Trudno się na to oburzać z jednej strony, z drugiej strony Także rzeczywiście miejmy świadomość tego, że to jest dla tych mediów, to co już powiedzieliśmy, taka, takie paliwo do działania, bo rzeczywiście Dokładnie. Kościół dla nich no nie, nie, nie jest jakby instytucją sprzyjającą i, i, i zaprzyjaźnioną. To nie, tego też nie, nie ukrywajmy. Także, także no, pierwsza modlitwa, a drugie myślę, że, że takie też... brak takiej negacji do tego, że że po prostu te sprawy są wyciągane na światło dzienne. Powinno to być robione. Pytanie, kto to robi i jak Kościół rzeczywiście może samo się oczyszczać, czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, no bo jednak ten autorytet Kościoła to już praktycznie, mam wrażenie, W takich środowiskach pozakościelnych, to już nawet nie mówię, ale wśród wielu katolików już myślę, że Kościół jako instytucja bardzo mocno na tym autorytetzie traci. Tak,
1: no ale właśnie, czy powinniśmy się bardziej troszczyć o dobre imię instytucji, czy o dobro ofiar, tak? Bo myślę, że tutaj Kościół tak czy inaczej straci i nawet jeżeli ten proces oczyszczenia w Kościele w pewnym momencie się zaczął. Trudno, żeby to nie nastąpiło. Jest Fundacja Świętego Józefa też powołana. No, więc to się dzieje, ten proces został zainicjowany. Oczywiście to krytykom Kościoła nie wystarcza, bo cały czas domagają się i tak naprawdę te opinie krytyczne, nieprzychylne Kościołowi będą i to dobre imię zostanie naruszone i trzeba się z tym pogodzić po prostu, nie? Natomiast jest to czas, można powiedzieć, takiego prześladowania też, nie? Dobrego imienia Kościoła. Ale właśnie nie o dobre imię Kościoła tutaj chodzi, tylko o to, żeby ten Kościół był Chrystusowy i żeby w nim działa się miłość, tak? Tak jest. Działa się wiara, więc więc o to chodzi. Jeżeli to będą nasze priorytety, to prędzej czy później Kościół wyjdzie z tego zwycięsko. Tak jest. Spójrzmy,
0: co Michał napisał, bo Michał Michał (coughs) odpowiedział na coś, co ja tak już przekazałem mentalnie wam wszystkim, żebyście się dzielili w komentarzach.
1: Z z zupełnej ciekawości przy okazji nagrania, czy jeśli ktoś jest błogosławiony, święty, a następnie udowodnione mu są pewne złe rzeczy, co się dzieje? Macie taką wiedzę?
0: No jeszcze nigdy się chyba w historii Kościoła nie zdarzyło, żeby ten akt kanonizacji został, czy betyfikacji został cofnięty, natomiast z tego, co ja wiem, może Mariusz nam tutaj też pomoże, jeżeli jest jeszcze z nami, to to z tego, co wiem, to jest możliwe. To, to, to Można to zrobić, choć nigdy to nie zostało zrobione, jeżeli ja dobrze pamiętam.
1: Tak, no ja nie mam wiedzy, także liczę tu na Mariusza, który jest po teologii, też powinien tutaj nam pomóc, jeżeli nas jeszcze tutaj śledzi. Dobrze, przejdźmy dalej może. Tak jest. No. Zapraszamy
0: Was, żebyście się dzielili swoimi spostrzeżeniami też w komentarzach. No, my z tych tematów trudnych przechodzimy na tematy trochę, trochę mniej trudne, myślę, że takie, gdzie pojawia się pewien Spór chyba można to tak określić nawet jakaś taka, taka pewna polemika w środowisku kapłanów wokół apelu zwykłych księży o który nas tak, pytało no bo okazało
1: się, że zwykli księża to nie są tacy wcale zwykli księża, tylko tacy bardziej publiczni, tacy medialni księża, tacy, tacy, tacy niezwykli, tacy, tacy niezwykli, no tacy fajni księża, a okazało się, że są inni zwykli księża, którzy wcale się nie zgadzają z tymi pierwszymi zwykłymi. A ja też bym się
0: nie zgodził, że oni są tacy zwykli do końca.
1: No właśnie. No właśnie zwykły ksiądz, myślę, że proboszcz na parafii e, też ma swoje zdanie. Natomiast tu chcielibyśmy powiedzieć o m, takiej odpowiedzi, która jest bardzo cenna naszym zdaniem i zachęcamy wam e, was, żebyście się z nią zapoznali. Mianowicie 25 polskich Dominikanów. E, zaraz tam postaramy się przytoczyć nazwiska. E, odpowiedziało na apel zwykłych księży, tak zwany apel zwykłych księży. E, I tutaj e, punktując tak naprawdę, czego zabrakło w tym apelu zwykłych księży, o którym mówiliśmy też chyba przed tygodniem. No
0: staraliśmy się coś powiedzieć, choć nie, nie byliśmy akurat w tym temacie przygotowani, Dobrze. ale udało się przytoczyć wtedy te, te postulaty i, i padło to pytanie właśnie o tym, co, co sądzimy o apelu zwykłych księży. No właściwie to, co pada na już w pierwszych słowach tej odpowiedzi, to to, że właściwie są tam zawarte tezy, z którymi trudno się nie zgodzić. Właściwie można było się pod nimi podpisać, no ale pasowałoby je jednak trochę uzupełnić.
1: No dokładnie. no tak. Tutaj Dominikanie, może przytoczmy nazwiska na początek, żeby tutaj... Czy e... Myślę,
0: że może nie musimy takie wszystkich naj... czytać, tak, ale... Oczywiście, no... Takie
1: najbardziej znaczące, no to ojciec Jacek Ksali jest tu podpisany. E... Ojciec Jarosław ojciec Kupczak. Ojciec Jarosław Kupczak, czyli znakomici teolodzy. Mhm. Czyli też takim. No to są, to są prawdziwe autorytety mhm. teologiczne, tak. To nie tak.
0: tylko w zakonie Dominikanów, ale w całym polskim kościele.
1: Dokładnie. I oni zwracają uwagę, że w tym apelu e, zwykłych księży, tym właśnie, który pojawił się w pewnym momencie po strajku kobiet, e, zabrakło chociażby jednoznacznego opowiedzenia się, opowiedzenia się za życiem nienarodzonych, czyli coś, co w nauce Kościoła katolickiego nie podlega dyskusji. Mhm. E, że jakby tutaj została rozmyta tożsamość, tożsamość księży i w zasadzie gdyby tam nie było, nie był ten apel podpisany jako apel zwykłych księży, to w zasadzie trudno byłoby stwierdzić, że to księża piszą.
0: Tutaj autorzy odpowiedzi na apel zwykłych księży mówią o tym, że (śmiech) tam jest takie wezwanie do tego, żeby Kościół nie mieszał się w sprawy polityczne, a z drugiej strony pokazują, że sam, sam ten apel jest pewnym aktem politycznym nie, po prostu, nie? Jakby wytykają tutaj zwykli księża nie, to, że, nie, że, że jakby Kościół miesza się do polityki, a z drugiej strony popełniają ten sam błąd według autorów odpowiedzi. Czyli, czyli mhm. jakby różnica tkwi tylko w odmiennym programie politycznym. Ci mówią tak, a tam ci mówią tak. Nie? Mhm. Jakby widzimy, że że no, to bardzo takie, myślę, celne, celne te riposty, warto się zapoznać z tym, żeby zobaczyć też pewne hmm, pole dyskusji wśród kapłanów, wśród duchowieństwa, no bo hmm, to jest myślę, przykład jednak bardzo takiej wyważonej, hmm, celnej odpowiedzi, ale nie podszytej żadnymi jakimiś negatywnymi emocjami, my tego tutaj nie no wyczytamy, bardzo merytorycznej, nie? Tak bardzo.
1: wyważonej, e, pokazującej e, tak naprawdę, jaki jest stanowisko kościoła katolickiego w tej sytuacji. Mhm. E, no właśnie. No tutaj też. E, ja, ja, ci dominikanie no, i, piszą, że. I, i tak. Mam...
0: Ja, ja, ko, kolejny mhm. dość taki długa cytat, ale myślę, że taki, który będzie bardzo takim syntetycznym, może nie tyle streszczeniem, co pokazaniem pewnej takiej precyzji wypowiedzi bardzo takiego, takiej celnej, celnych ripost, które padają w tej. W tej odpowiedzi. Zgadzając się z protestującymi w kilku sprawach, księża, autorzy apelu nawet nie zająknęli się o formie tych protestów. Od zwykłych księży można byłoby oczekiwać, że będą ze swoimi parafianami, nie tylko z tymi, którzy są na ulicach i profanują kościoły, ale też z tymi, którzy są w tych kościołach i się modlą. Troska duszpasterska powinna obejmować wszystkich. Zamiast tego zwykli parafianie, którzy często pozostają zagubieni w tej sytuacji, otrzymują apel solidaryzujący się z demonstrantami.
1: No właśnie.
0: No właśnie. No wiesz, jest to po prostu. Podoba mi się to, w jaki sposób po prostu pewne sprawy tutaj zostały nazwane naprawdę, że, że jakby i to jest też taka właściwość, ja troszkę znam z, z pola współpracy pewnej ojca Jacka Salija i z jego tekstów też, które, które zresztą przekazywał dla nas na drogę odważnych i widzę tutaj tę prostotę wypowiedzi a jednocześnie celność, naprawdę również w tych kwestiach teologicznych, kiedy ojciec Jacek nam pewne rzeczy tłumaczył, to to tutaj no, nie, pozostawał, nie pozostawał jakiegoś takiego pola wątpliwości, mam wrażenie. Człowiek na zdrowy chłopski rozum mógł to naprawdę zrozumieć. I tutaj myślę, że na zdrowy męski w kościele rozum da się
1: to. Czyli tak, e, tak bardzo jak bardzo my fajnie, mężczyźni tak. lubimy najbardziej chyba. Tak. Mhm, Michał e, na Facebooku pisze, pod odpowiedzią 25 polskich dominikanów nie podpisali się żadni katolicy celebry- celebryci. Ciekawe dlaczego? No właśnie, takie pytanie retoryczne, może dlatego, że właśnie ten, ta odpowiedź, ten list jest y, utrzymany właśnie y, zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i nie ma tam miejsca tak naprawdę na, na żadne polemiki, bo wszystko jest czarno na białe napisane, jakie jest to stanowisko I jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, no to po prostu grzeszy. Tak, uh-huh, tak uh-huh. trzeba to nazwać. Więc tutaj o tyle dobrze, że właśnie taki jasny punkt się pojawił w tej przestrzeni dyskusji.
0: Ja byłem, ja byłem bardzo zaskoczony, pozytywnie zaskoczony tym, kto się podpisał pod tym apelem. Myślę, że no, ja, jakby dla mnie tutaj. Trudno mi się postawić w jakiejkolwiek pozycji, jeśli chodzi o tę te, o te odpowiedź. Powiem szczerze, tu de facto już chodzi po prostu o nazwisko i pewien autorytet, który za nimi idzie. Jeżeli mówimy, że w Kościele dzisiaj nie mamy autorytetów, czy są one jakoś wątpliwe, to, to akurat w tym przypadku akurat wystąpili tacy, tacy kapłani, co do których trudno by było jakoś ich autorytet podważać.
1: Dokładnie. Tylko o nich się nie mówi. Nie są obecni tak w mediach jest, tak często, jest. jak by mogli być i jak moglibyśmy czerpać z ich wiedzy. E, także dlatego <tryk> zachęcamy was serdecznie do tego, żebyście się zapoznali z tym apelem, właśnie po to, żeby wiedzieć, jak się, e, jak się odnieść do tego pierwszego apelu e, i też właśnie myślę, że tutaj y, takie myślenie y, też nam usprawnia, e, jeżeli chodzi o właśnie nasz stosunek do strajków, protestów kobiet, czy też protestów po prostu za aborcją na życzenie.
0: Tak, myślę, że kluczowe jest to, że tutaj trudno dostrzec jakieś emocje, trudno jakoś dostrzec takie atakowanie jakby konkretne osoby. Bardziej jest tutaj powiedzmy atak czy pewna polemika wobec po prostu sformułowań pewnych poglądów, pewnego takiego zdania, które niekoniecznie jest jest właśnie precyzyjne z tej drugiej strony trochę rozmyte. Mariusz nam... Doprecyzowuję też kwestię właśnie dekanonizacji, to o co Michał pytał, także tutaj myślę, że mamy czarno na białym. Tak, odczytajmy to, bo
1: na Facebooku nasi widzowie tego nie widzą. Za Tomaszem Terlikowskim, czy dekanonizacja jest rzeczywiście możliwa? Teoretycznie tak, ale w praktyce byłoby to niezmiernie trudne. Tak się bowiem składa, że decyzje papieskie o kanonizacji podejmowane są nieomylnie, a zatem, żeby je unieważnić, trzeba by udowodnić, że Franciszek, a wcześniej Benedykt XVI, zostali świadomie wprowadzeni w błąd przez prowadzących proces beatyfikacyjny, a później kanonizacyjny kapłanów. No, trudno mówić o świadomym wprowadzeniu w błąd, jeżeli pewne rzeczy wychodzą na jaw po latach, tak? Uh-huh, uh-huh. Także no, faktycznie w praktyce jest to trudne. Dziękujemy Mariuszu za tutaj, za uzupełnienie tej wypowiedzi.
0: Tak jest. Jeżeli się pojawią jakieś ataki czy próba próba udowadniania jakichś właśnie trudnych faktów, niewygodnych z życia czy z posługi Jana Pawła II w Watykanie, no to wtedy pewnie będziemy mieli więcej dyskusji w ogóle na na ten temat. To bardzo w taki nieśmiały sposób w tym momencie gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawia, tylko nieliczne na razie są takie głosy które mówią, że to atak w tym momencie przypuszczony przez Stefan 24 na kardynała Dziwisza to jest dopiero pierwszy krok. To też myślę, że nie jest takie do końca pewne i to nie są takie przypuszczenia, które mogą znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości. Ale taki
1: Zobaczymy. promyczek nadziei to jest to, że to stel, stolica apostolska się zajmuje tymi sprawami. Mm-hmm, nie? Dokładnie, tak jest. Że, że właśnie w przypadku kardynała Gulbinowicza tam zadziałała stolica apostolska, więc od góry może idzie. Jak to, jak to jakiś więź ich... napisała, piesmiana. młyny wreszcie przemieliły. Czyli z, tak
0: patrząc, patrząc na to, jak długo te młyny mielą, to one nie mieliły w sumie aż tak długo, chyba w tym przypadku. Bo, bo te oskarżenia chyba one się pojawiły nawet w zeszłym roku. W zeszłym roku tak, tak.
1: Z tego co widziałem. Jak to tak te młyny
0: kościelne to nie
1: tak źle. No to, to przyspieszają może. Jak to. cały świat przyspieszył to i młyny kościel. No właśnie, cały czas cały świat
0: przyspiesza i widzimy to takie przyspieszenie, które nas przeniesie do trzeciego myślę naszego tematu dzisiaj. Trochę chcemy powiedzieć o... Um, Doniesieniach, znowu się skupimy na mediach lewicowych, liberalnych. Wyborcza.pl donosi, że ksiądz spiły do uczestników protestów pośród swoich przygotowujących się do bierzmowania podopiecznych. Powiedział, że takie osoby zostają wykreślone z listy do bierzmowania i nie będą.
1: No nie do pomyślenia, no.
0: Nie będą do tego sakramentu dopuszczone. Nie no, to po prostu widocznie ksiądz się. No, coś mu się pomyliło. Przecież współczesny świat tak nie działa. Jeżeli chce sakrament, to mogę.
1: No, młodzież tam utrzymuje, że no przez, to, przez to Kościół traci młodych ludzi. Tak, ten cytowany no to właśnie tak, w tym artykule. Brzmi groźnie. Brzmi groźnie, no co straszne. no. Oczywiście my sobie to trochę ironizujemy, dramatyzujemy. Nie, oczywiście, też nie
0: znamy Tak. I, i ten jakby kontekst całości, sy, całości sytuacji, sytuacji,
1: nie. natomiast to... warto się chyba tutaj wypowiedzieć. Tak, ja chciałbym jeszcze powiedzieć, bo tutaj ten wątek z Piły to jest jeszcze z października, tutaj z końcówki października temat, mhm. natomiast e, pojawił się też... E, wczoraj czy przedwczoraj właśnie temat z Krakowa właśnie podobny bardzo, że licealistka przyszła na kurs do bierzmowania z maseczką z piorunem i została wyrzucona. Jej tata się bardzo zdenerwował, powiedział, że tak nie może być. Temat rozgrzała do czerwoności Gazeta Wyborcza. No jak to może być, że właśnie ksiądz wyrzuca licealistkę, no bo przecież ten kurs jej się należy, no taka jest tutaj wymowa. No właśnie, więc to nas, nas tak skłoniło do tego, żeby się zająć tym tematem, bo mm, trochę tutaj to e, koresponduje z tym, o czym kiedyś mówiliśmy, mianowicie z tą opinią księdza Wachowiaka z mm-hmm. Twittera, że e, rozdawaliśmy sakramenty trochę e, no, tak na, na mrożąc oko powiedzmy. na pewne rzeczy. kato, kato eventy <głos> organizowane tak. były. Natomiast e, tutaj z jednej strony nas ten news trochę ucieszył, dlatego że no Powiedzmy, postawmy sprawę jasno, jeżeli ktoś popiera aborcję, niezależnie w jakiej formie, tutaj trzeba to jasno powiedzieć, niezależnie w jakiej formie, czy to chodzi o wady letalne, czy czy inne, to, to po prostu jest to niezgodne z nauczeniem kościoła katolickiego a sakrament bierzbowania polega na tym, że ja się zobowiązuję żyć zgodnie właśnie z nauczeniem, świadomie, dojrzale żyć, zgodnie z nauczeniem kościoła katolickiego, więc tutaj pod względem logicznym sytuacja jest zero-jedynkowa tak naprawdę. Tak jest, tylko że
0: z drugiej strony oczywiście możemy też wylać dziecko z kąpielą, dziecko w tym przypadku 16-letnie wyla, wylać z kościoła, w tym sensie, że dać taki wilczy bilet przez swoją postawę, I na to myślę, że warto byśmy w tym wszystkim zwrócili uwagę. Te dwa przypadki, one pokazują być może jakąś tendencję wśród księży, być może pewnego wyciągania konsekwencji, pewnego odpowiedzialnego traktowania tych młodych ludzi, tak myślę, że możemy to nazwać. Natomiast musimy też znaleźć, bo młodzi to powiedzieliśmy przed audycją, chcieliby być, traktowani jak dorośli i myślę, że w tym przypadku zostali potraktowani jak dorośli. W sensie w bardzo logiczny sposób zostały wyciągnięte pewne konsekwencje ich poglądów, postępowania i tak dalej. Natomiast z drugiej strony <grym> to jest oczywiście pytanie o to, w jaki sposób to jest robione. Tego tak. de facto chyba z tych doniesień nie wiemy do końca, tym bardziej, że no ja Wyborcza potrafi, o... potrafi to
1: rozgrzać tak. na swój sposób. Jeżeli no? chodzi o tę sytuację z Krakowa, to doczytałem, że Ksiądz miał wziąć tą licealistkę na, do zakrystii, tam z nią zaczął rozmawiać, między innymi właśnie o tym, że symbol na tej maseczce to jest właśnie coś, co nie jest zgodne z nauczeniem Kościoła Katolickiego, że to jest popieranie aborcji, że jest grzeszne, natomiast tam też w grę wchodziły jej Podobno nieobecności na tych spotkaniach kursu dla bierzmowanych, z czym się jej tata nie zgadza. Więc sytuacja tam jest złożona, ale najważniejsze dla mnie było to, że była ta rozmowa.
0: Tak, tak jest.
1: Bo łatwo jest, tam była też sytuacja właśnie z piły, tak? Z tym księdzem z piły, który zagroził, żeby nie skreślał z listy. To się odbywało w formie dyskusji w mediach społecznościowych, emocjonalnej no to nie są, myślę, warunki, żeby młodzieży przekazywać war- wartości, bo łatwo jest przylepić etykietkę i pozbyć się problemu w ten sposób, że się kogoś usunie z kursu, a dużo trudniej jest tak zacząć z nim rozmawiać i pokazywać, dla wytłumaczyć, którego, tak?
0: Mhm.
1: I myślę, że to jest wyzwanie dla nas teraz właśnie, żebyśmy broniąc pr broniąc naszych wartości, nie skupiali się na hasłach, sloganach, propagandzie pewnej, tak można by powiedzieć, za którą nic nie stoi. My mamy żyć wiarą. Jeżeli żyjemy wiarą, no to ona się obroni, bo my swoim życiem będziemy pokazywać i będziemy mieli argumenty, które nie są wzięte po prostu z telewizji czy czy z internetu, tak? Tak jest. I, I tego mi brakuje właśnie, takiego dojrzałego podejścia nas, wierzących. I myślę, że ten proces właśnie w Kościele też się zaczyna, nie?
0: No przyszły takie czasy, myślę, które trochę nam, jakby to powiedzieć, wyostrzyły, bardzo może spolaryzowały w pewien sposób teraz z jednej strony Kościół, a z drugiej strony na przykład zwolenników aborcji, którzy okazuje się do tej pory byli w Kościele, chcieli przyjmować sakramenty i tak dalej, to nagle... By zostały pewne środowiska oddzielone od siebie i teraz kwestia, czy one będą w stanie się między sobą porozumieć. Nie? I z jednej i z drugiej strony, bo my widzimy marsze, na których słowo na W króluje, a z drugiej strony kościół, który no właśnie w jaki sposób się do tego odnosi. No jedni piszą apel zwykłych księży i wręcz w opinii niektórych wręcz po prostu do, dołączają do, do tego, tego grona tych protestujących, czy, czy się z nimi po prostu solidaryzują. No ale z drugiej strony też mamy tych, którzy będą chcieli bronić kościołów i po prostu gdzieś tam siłą załatwiać, załatwiać sprawę, organizować kontrmanifestacje, no jednak tutaj chodzi o, myślę, pewne takie, pewną taką <śmiech> otwartą postawę, ale taką, która ciągle to podkreślamy, nie powoduje, że tracimy swoją tożsamość, swoje poglądy, swoją wiarę. To o czym mówisz, nie? Takim, tak pewien, właśnie, pewien, właśnie wyzwaniem taki... jest dla
1: nas praca nad naszą tożsamością, mm-hmm. tak? Nad tym, żeby dojrzale wierzyć, bo to będzie powodować, że my będziemy też wpływać na innych, tak? robimy to na drodze odważnych e, cały czas. Zachęcamy mężczyzn do tego, żeby właśnie zgłębiać, żeby wchodzić głębiej, żeby iść magis właśnie w wierze katolickiej. E, tutaj, właśnie tutaj e, jeden komentarz e, z YouTube'a. Rozmowa jest wyzwaniem, bo często strony wolą podawać hasło i skończyć dyskusję lub przejść do obrzucania się nienawiścią innymi rzeczami. Dokładnie, dokładnie to jest to i y, Ja za swojej strony nie chciałbym, żeby właśnie do tego się sprowadzała ta dyskusja nasza, bo to do niczego nie prowadzi. Okopiemy się za murami, znowu tak jak papież Franciszek pisze w encyklice i i nie będzie dialogu i nikogo nie przyciągniemy do kościoła w ten sposób. Tutaj w tym kontekście chciałbym też odnieść się do pewnego filmu, pewnego youtubera znanego o poglądach liberalnych, mianowicie jest taki youtuber, który się nazywa Krzysztof Gonciarz. I on, jak się popatrzy na jego filmy, nie ukrywa, że jest właśnie tutaj, ma poglądy liberalne, natomiast stara się poruszać pewne ważne problemy. Ja sobie wczoraj odsłuchałem jeden z jego filmów pod tytułem Prawdziwy atak na polskie rodziny". Film był zrobiony w ten sposób, że tam były przytaczane odpowiedzi jego widzów dotyczące wpływu bieżącej sytuacji politycznej na ich relacje w rodzinie, tej najbliższej. I on przytacza te właśnie wypowiedzi młodych ludzi. I obraz jest wstrząsający, że cytując tam właśnie takie słowa, że mój tata tak jest zapatrzony w PiS, że że, że w ogóle nie ma z nim rozmowy, że wyzywa mnie... Jak się przyznałam, że jestem LGBT, to mnie wyza- wyzwał od, i tutaj pada niecenzuralne słowo i tak dalej. To są tego rodzaju tego rodzaju właśnie wypowiedzi. I problem jest jak najbardziej realny, myślę. Mhm. Oczywiście tutaj e, dlatego zaznaczyłem, że, że Krzysztof Gonciarz ma poglądy liberalne raczej, Starał się to przedstawić obiektywnie, natomiast jest to przekaz jednostronny, bo tam cała ta sytuacja podziału jest winą Kaczyńskiego według według, Krzysztofa Gonciarza. Natomiast bardzo dobrze pokazał mechanizmy takie, które działają w rodzinach naszych. Mianowicie, że my pewne podziały polityczne, które są nam serwowane w mediach, przyjmujemy, pewne lęki też przejmujemy, przede wszystkim myślę lęki i odgradzamy się od najbliższych mm-hmm. i to już jest problem, to jest realny problem i tutaj niezależnie od tego, czy to mówi Krzysztof Gąciarz, czy ktoś mówi Kościele, myślę, że tym problemem musimy się zajmować, tak, bo nie może być tak, że po prostu się blokujemy, odgradzamy na osoby, która jest najbliższa, no, nasze dziecko czy naszego rodzica. No tak, tak mamy sytuację, sytuację taką, w której patrzysz z perspektywy rodzica,
0: no, gdybyś... Dokładnie, patrzysz z perspektywy ojca twoje, rocznej twoje, córeczki. Twoja, twoja córka roczna za 15 lat będzie szła do bierzmowania, jeżeli to wszystko nadal będzie funkcjonowało tak jak teraz funkcjonuje i powiedzmy, nie wiem, skręci ze swoimi poglądami mocno na lewo, w jakiś sposób to się stanie, nie wiem jak to się może stać w twojej rodzinie, ale może się tak stanie. (głos) Może
1: się stać choćby na zasadzie
0: młodzieńczego buntu. Tak, i i wyobrażasz sobie taką sytuację, w której ksiądz mówi, no dobrze, no to droga moja, no niestety, ale może nie nie teraz, może później, ale ja cię nie dopuszczę do bierzmowania. Jak ty się zachowujesz jako rodzic, jak myślisz?
1: No ja bym chciał, jeżeli mowa o moim dziecku. No właśnie, to jest trudne pytanie, bo ja nie wiem, jaki będę za 15 lat. No tak, ja wiem, to zdaję sobie sprawę złomności tego pytania pewnego, ale spróbujmy. dzisiaj myślę sobie, że chciałbym, żeby, czy ksiądz, czy chciałbym, żebym ja mógł z moją córką porozmawiać, tak? Po prostu pokazując jej pewne konsekwencje jej zachowania i w ten sposób ją przygotowując, natomiast zostawiając jej wolną wolę. Tak? Mhm. W tym sensie chciałbym ją wychowywać do wolności, której się domagają właśnie na protestach y, również nastolatki, ale też odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za to, co za swoje decyzje, bo na tym polega dorosłość, na tym polega dojrzałość. tak? Że mhm. jeżeli się na coś nie zgadzam, to owszem, ale to nie jest winą księdza, że ksiądz mnie wyrzuca z kursu dla wierzmowanych tylko jest moją decyzją. Tak jest. I w tym momencie, no, jako rodzic, pewnie musiałbym się pogodzić z tym, że no, moja córka gdzieś odejdzie na bok, ale w takich e, sytuacjach e, się pocieszam taką myślą, którą kiedyś usłyszałem. To Marcin Gajda powiedział właśnie, mhm, że m- on ma na tyle zaufania Panu Bogu, że po tych wszystkich różnych historiach życiowych, które słyszał, z którymi się zetknął jako psychoterapeuta też chrześcijański, że on ufa, że Pan Bóg zawsze znajdzie drogę do człowieka mhm. i że zawsze wyciąga pomocną rękę. nie?
0: Ja to nawet nie wiem, czy to było akurat w rodzinie Diakona Gajdy, czy w jakimś jego najbliższym otoczeniu, ale kiedyś z żoną opowiadali przypadek bardzo możliwe, że swojego dziecka, które po prostu nie poszło w danym roku do bierzmowania, nie, nie będąc na to gotowym, by będąc w momencie jakiegoś tam buntu na kościół itd. i poszło za rok. Mhm. Na przykład, czy pójdzie później, czy jakby trochę myślę, że też musimy otwierać swoje myślenie na to, że to, to nie jest jakby nierozerwalnie związane z wiekiem tam 16 czy 17 lat to, że ja muszę przyjąć sakrament bierzmowania. No, oczywiście. Jeżeli jestem do tego gotowy i jestem w stanie tę łaskę jakby przyjąć, no to, 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 to jak najbardziej, to nie ma dwóch zdań. Natomiast może być tak, że po prostu nie jestem na to gotowy jeszcze.
1: Mhm. Mhm. Dokładnie. Tutaj Tomasz pisze na YouTubie, może czasem warto odważnie pokazać, co jest dla nas ważne. Jak najbardziej Tomaszu. E, natomiast nie należy tego robić w ten sposób, jak mówiłem o tych wypowiedziach właśnie młodych ludzi, że się kogoś skreśla, nie? przekreśla. Mhm, nie? Bo my, Naszym zadaniem jest wychodzić z miłością. Tak jak no, tutaj przypowieść o synu marnotrawnym jest jak ten ojciec, który wy, wychodzi za ten synem, mimo że on totalnie z nim zerwał relację. Tak? Tak jest. I to jest coś, czego, no, do czego mogę powiedzieć, dojrzewam na pewno ojcostwo, bardzo mi tu zmienia postrzeganie, ale myślę, że też wszyscy dojrzewamy do takiej postawy, do takiej dojrzałej miłości, która nie oczekuje w zamian tak? mm-hmm. i która godzi się na to, że będzie odrzucona.
0: Tak jest. No Jakub też zadaje, myślę, bardzo takie ciekawe i zasadne pytanie na Facebooku. Jak się zachować w kontekście tego, żeby skupiać się na tych, którzy są za, życi- za, życiem, za życiem, lecz się pogubili w zalewie haseł i emocji? Także na drodze odważnych są częste głosy, żeby redukować znajomości do osób e, wartościowych. <śmiech> Czy bardziej e, e, redukować znajomości, myślę, do, do znajomości wartościowych, w sensie takich, które coś wnoszą w nasze życie i mogą to być znajomości, też uważam, z osobami, którzy, które mają zupełnie nawet skrajne poglądy na to jest ten właśnie, temat, tak. przeciwne. Nie?
1: To jest właśnie ta praca nad tożsamością, Kubarze naszą, naszą, żeby dojrzewać w tej tożsamości naszej katolickiej, chrześcijańskiej tożsamości ludzi wierzących po prostu, tak? Mhm. więc w tym sensie ja świadomie otaczam się ludźmi, którzy mogą mi pomóc wzrastać w tej wierze, nie? O to chodzi. To nie chodzi o to, żeby teraz od, odcinać się od... Czy kogoś, zamknąć nie? się w katolickim getcie, tak, nie? Tak. Raczej, raczej chodzi o to, żeby ze względu na moją formację, dla mojego dobra, dla mojego wzrostu też czerpać od takich ludzi, nie? Jak się zachować w kontekście tego, żeby skupiać się na tych, którzy są za życiem, lecz się pogubili w zalewie haseł i emocji nie do końca rozumiem, nie, ja, znaczy ja tymi? myślę,
0: że tak rozumiejąc sens cały pytania Kuby, to myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tak hmm? tak, tak ja uważam. Czy Kuba okay. może też da, daj znać. W każdym razie to są wszystkie tematy, które właśnie musieliśmy poruszyć. Tak mi się wydaje. Nie, na
1: pewno. nie. Chciałeś
0: jednak coś... pociągnąć do godziny, rozumiem jednak. Tak, tak. Jeżeli coś jeszcze ci w głowie pozostało, coś kołaczę. No, oczywiście byłoby o czym jeszcze powiedzieć. To jest fakt. No. Natomiast no, też te ograniczenia czasowe, żebyśmy też was nie zanudzili, nie, nie, nie pojawił się jakiś odcinek, który będzie trwał nie wiadomo jak długo. Dokładnie, to jeszcze to... na
1: koniec, zaznaczmy. Jutro jest 11 listopada, Dzień Niepodległości. To zaiste. Tak, niektórzy planowali iść na Marsz Niepodległości, który został zakazany, ale miał się odbyć w formie zmotoryzowanej, ale jednak chyba się nie odbędzie, więc nie wiadomo do To końca. ja nie jestem na bieżąco. Tak. Jest... Natomiast warto iść do Kościoła, bo Kościół w tym dniu modli się za Ojczyznę, a myślę, że modlitwy za Ojczyznę to nam bardzo potrzeba teraz. Za, istę, za jedność. tak jak, jak najbardziej. Także polecamy wam jutro muszę święta. Pamiętajmy. Choćby,
0: choćby im muszę świętą online, myślę, że nie zabraknie tych transmisji też, więc, więc tutaj. <coughs> więc tutaj jak najbardziej. No jest to okazja do tego, żeby się za ojczyznę
1: naszą modlić. Piotr tak. Cyran. Jeszcze rzutem na taśmę. Piotr Cyran. Jeszcze co do katolickich, czy czytaj dominikańskich celebrytów. Nie ma ich wśród sygnatariuszy odpowiedzi, gdyż tamci na miarę otrzymanej łaski pracują na innym poziomie przekazu pedagogicznego. Można im zarzucać stanowiska liberalne, permisywne, populistyczne i pluszowe, lecz poznać drzewo poowoców jego. Para osób zgiętych do ziemi dzień po dniu prostują swoją pracą ku górze. Niech każdy robi swoje. No właśnie, to jest tajemnica też e, działania Bożego, że nawet jeżeli kapłan jest niedoskonały, to jednak e, trochę ludzi może nawrócić.
0: No tak, no to wiesz, to, jakby zupełnie skrajny przypadek mamy w, w Ewangelii, gdzie, gdzie Jezus mówi o, do swoich uczniów, żeby, żeby nie naśladowali czynów faryzeuszy, no ale to, co oni mówią, no to to spełniacie
1: Dokładnie, nie? więc tutaj o tym pamiętajmy i pamiętajmy o tym, że Kościół ma prawdziwą twarz gdzieś tam przykrytą pod tym błotem e, obrzucanym wrzucanym na, ni- na nią z każdej strony, nie? Tak jest. Bo Kościół jest chrystusowy i niczy żaden inny. No tak, to taka konkluzja, e, myślę,
0: dobra na dzisiaj, kon- konkluzja, którą w ogóle e, też e, zastosował w swoim, bodajże wczorajszym filmie e, Tomek Samołek. Mam wrażenie, że w każdym mężczyźnie w kościele się ostatnio od, od, odnosimy, to tak już zupełnie na koniec polecamy wam wczorajszy bodajże, a w każdym razie najnowszy vlog Tomasza Samołyka. I to, 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 to też ta, ta, ta jedność w Chrystusie, nas jako Kościoła jest tam taką kon- konkluzją. Trochę spoiluję, ale co tam.
1: Dobrze, kończymy.
0: Jarosław Kumar. Nie Mariusz Marcinkowski, tylko Michał Żółkowski też na M. Dziękujemy Wam bardzo. Z Bogiem. Z Bogiem. Do zobaczenia. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodvażny.pl.